0: 蔡京道：“这些都是我们朝政大事，你们这些草野莽民怎么懂？我若不得殿堂大臣支持，我若非待朝中同僚恩深德厚，我这个位子怎可能十年如一日，风大雨大都丝毫不受动摇？”王小石道：“毅力不动，树大根深，那确是你的本领。我们不是不烦你，只是烦不了你。”你把稍有良知的群臣，不是杀头就是贬谪，不是驱逐就是流放，朝廷才会良将忠臣尽为汝所控。你还把反对变法的权当做奸党处理，刻石立碑立奸党碑，却为自己建数以千计的长生祠，如此造孽，天理何在？你能容人？你的变法只不过权为了自己，你还要赶尽杀绝，明令禁止宗室与奸党子孙成婚。一直酿成多少悲剧？刚才出手分你们新的女子，她之所以会与人卖落青楼，她父母离异沦落，就是你的德政一手促成的。你这是现眼报，只要有对付你的事，他一向不遗余力。蔡京强笑道：“好，好，好，你说什么就什么好了。最重要的是，敬请你挽好你的弓，把稳你的剑。”因为一个失手，大家都不是大家，只是你。王小石冷声道：“我来得了这儿，早已豁出去了。我们生下来就是以有限的生命做战斗的，而我却选定了你。”蔡京深恐王小石毁诺变卦，忙道：“王大侠可事先约好，我布在菜市口破板门的人，一旦住了手，只要把犯人放了。”你就不会杀了我，王大侠可是大侠，说过的话可算数吧？王小师笑道：“你少来用话挤兑我，你煎我一样可以炸。你不要让我有借口就是了。就算我不杀你，我可没保证不伤你。”蔡京素来，你你你,你，你这话是什么意思？你敢伤我？王小石哈哈笑道：“有什么不敢的？四年前我就要杀了你，结果只杀了你的狐群狗党傅宗书。我只要重伤了你，让你自己伤重而死，我就既不算亲手杀了你，也不算毁诺，是不是？”“你你你，这样可是？”蔡京可变了脸色，再也无法镇定从容了。“你这是耍赖！”我本就是无赖，我是无奈才跟你耍泼赖。王小石道：“现在言归正传，你要我不伤你，除非你答应我一件事。”蔡京忙道：“别说一件事，纵十件百件，我全都答应。”王小石道：“我也不要你答应千件百件，你只要应承我，今天结发长的人绝不敢去追究查办。”蔡京忙不迭的道。这个当然没问题，可是他马上升了警惕，本来就想先敷衍着答应了再说，只要一旦脱身，那又是另一回事儿。但他又随即想到，要是允诺得太过容易，王小石必然不信，所以故意显示为难地说：“不过这件事闹开了，只怕人也伤亡了不少，完全不……”那个在皇帝那儿不好交代呀，刑部那头也没了面子。王小石说：“你可以追究，但只追究主事的人。我就是主事人。”蔡京当然明白王小石的用心和用意，王小石一定是个自命英雄的人，什么事都要揽到身上去，这样正好。只要能把他这个人诓走，看诸葛老儿还能不能维护他。再说他这头不妨答应下来，只要王小石一旦放下弓和箭，他马上就下令追击王小石。既然是他自己认的账，大家都听实了，他要铲除王小石就更名正言顺了。就算未必一定能把王小石正法，至少也能迫他出京城。王小石一旦离京，他是浓游浅水，鱼跃旱地。他手上那一群金风细雨楼的子弟，迟早都变成他手下的雄兵乙民了。话说回来，不到万不得已，他实力再大，也不想太正面的与武林各路人马为敌。能用的是最好，要不然也不宜全都开碎。就算他这次设计歼灭这杆绿林上的反对势力。也是借处斩唐方两名钦犯之意，才能堂而正之行事。而且主要还是以有桥集团的主力，以及归附于他的武林势力来行事，这叫以夷制夷。陆林黑道有的是卖命、拼命、不要命的呆子，他可不想跟他们全招了怨。不过王小石今儿到了这里，是绝逃不出去的。难道他还能一个人战胜黑光国师、天下第七、神游爷爷、易爷这四大高手不成？不可能。既然王小石就要死了，所以他不妨什么都答应的，但答应太快，反令人不信。何况王小石决定聪明，善于机变，所以蔡京故意沉吟道：“这样也好。”不过光你一个还是说不过去，除非在这闹事儿劫发厂的，凡是露了面的就公事公办；没亮相的，我们就只眼开只眼合算了。王小石冷哼道：“这也难免，指望你说过的话是话。”蔡京把胸一挺，黑声道：“我说的每一句话都是算数的。”王小是森人的。那也不到你不算数，你下矫诏杀害忠良，伪称变法，乃至搜刮公款、营私谋利的种种情事，我被搜集资料已久。你假诏诛杀原有旧党同僚，还不放过他们子孙，兴大狱，罗之罪名。你一向无耻辩解，排挤中彦，稍不服从，则误以罪，奸臣作恶。”古已有之，但大宋江山就得断送你一人手里。你这孤恶不端，也到了无以复加的地步了。你别以为暗中造孽，天下不知。你至少有七道伪照脚趾在我的手上。蔡京这次倒真的蓦然大吃了一惊，这一惊只怕真的要比他的房子还大你。你们，你们这干逆贼，谁才是逆？谁才是贼？王小石冷叫的道：“皇帝的诏书圣旨，你都胆敢作为私带？只要你一不守信约，我就找人呈到圣上那儿去。就算你有通天本领，看皇上这次还烙了印一般信你不？”蔡京这大半生。做尽无耻无德、强取豪夺的事。当他拜官户部尚书的时候，金堂御史常安民已对他提出了弹劾。蔡京兼足以获众，便足以是非，巧足以以夺人主之视听，立足以颠倒天下之是非，内结中官，外联朝士。一不附己，则无以党；与元佑非失立法。必己之而后已。今之朝之臣，进党过半，陛下不可不早觉悟而阻止，他日羽翼成就，悔无及矣。可是当时哲宗极信任张敦，张敦又重用蔡京，弹劾的结果，反倒是常文民被贬到了滁州。蔡京大权于是已定。到了召集登位，蔡京之事。已无人可以动摇，他也为所欲为，无法无天了。为了排斥政敌，不管死的、活的，在朝的、在野的，他都绝不放过，连他的恩人、同僚、上司，全都一棍子打翻、踩翻了，还倒打一耙。他还把当年栽培过他的旧党司马光，以及文彦博、吕公著、苏辙、苏轼、黄庭坚等。120人成为元佑奸党，立党人碑于端礼门，把附眼不满新党的人王珪、张商英等也列为奸党，连同一手提拔重任他的张敦也不例外。新旧二党成了全家福大杂烩，只有一个共同的取向，那就是：凡他所不喜的人就是奸党，反不符合于他的，立即加害。于是，监党名额扩大至三百九十人，由蔡京亲自书名。不止在京师李碑，还颁令各州郡县，令监司常立，分别刻石传于后世。而且还毁坏司马光、李大防、范纯仁、吕公柱、刘志等诗人景禄宫的画像，且把范祖耀住的《唐鉴》。以及苏洵、黄庭坚、苏轼、秦观、苏辙等著的诗文集，批板毁灭，不许流传。他所打击的对象是如此不分新旧、不分亲疏，只有象征于他一人的走狗奴才，以及和他厉害交游的恶霸，他们才臭味相投、狼狈为奸，一起做那惨无人道、上天害理、祸国殃民的事。事已到了这时分。朝中忠直之事已尽为之空，唯武林江湖间仍未完全由他纵控，还有些打抱不平的人不甘辞府。由于王庭仍还需肯效命之的杰出高手来保护大卫，才不敢赶尽杀绝，是以也有些有本领又肯主持正义之事，勉强在这风雨微舟的场面下挣扎求存。苏梦枕、王小石等，就是属于前者；诸葛正我、舒系等人，便是属于后者。由于蔡京对稍不符合他的人这般凶残绝毒，而他所实行的法治无一不是让自己获利得益的，所以他除了出力讨好、奉迎皇上欢心，以巩固他的权势之外，还在军事上全面抓紧不放。把军里的精英全往中心调拨，都成了他的私人卫队，还时常不择手段，假借上意，搅造圣旨来残害他一切不喜欢的人。这么多年做了下来，再干净也总会留下些罪证。蔡京本持着自己官大势大，加上皇帝对他千依百顺，信众有加，谅也无人能动摇得了自己分毫。所以从不畏惧，而至今经王小石这么一说，看来真捏有自己狡诈为止的证据。这一来，皇帝亲眼看了，纵再信任，只怕也得龙颜大怒。这可不是开玩笑的。这顷刻间，蔡京可是目瞪口呆，心知王小石这回是来者不善，善者不来。就算能把他格杀当堂，只怕对方也早有安排。始终是个心腹大患，但一时也无应对之策。一个人是做不了英雄的。这回似乎是轮到王小石窥出了蔡京的心乱神迷，冷峻的道：“今天我一个人用一张弓、三支箭对着你，可是我背后却有千千万万的正义之士和无数的正义之士在支持我。”他语音肯定的像。天神镌刻在铁板上的命书谏言一般，你今天得势，可以嚣狂的一时，但到头来，你只是万人唾弃、人神共愤的垃圾渣子，不会有好下场的。蔡京本就穷凶极恶，给了几句话破出了真火，呲牙呲齿，暗声吼道：“下场，我才不管什么下场。”话一说完，他只觉脑门晃了一晃，好像什么东西掠过、飞过，眼前只觉有一道光芒，但要看时却不是亮的，反而还暗了一暗，黑了一黑，还几乎没晕了过去。